0: Yo y tú. Encuentro y edificación. La escucha activa es un acto de autotrascendencia. Estar interiormente con la otra persona. La escucha requiere sosiego interior. y llevar el mensaje a todos los rincones. Todo lo podemos entre todos. De Isabel Álvarez Díaz.
1: Look a mí I'm happy. Don't
2: worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
0: Amate a ti mismo. ¿Puedes recordar la última vez que estuviste enamorado? Tu corazón hizo... ¡Ah! Fue en verdad un sentimiento maravilloso. Es lo mismo el amarte a ti mismo, excepto que tú nunca te irás. Una vez que sientes amor por ti mismo, está contigo por el resto de tu vida por lo que querrás hacer de él la mejor relación que puedas tener. Buenas tardes, bienvenidos todos, todos ya listos en este gran círculo que crece más y más. Bienvenidos todos los nuevos invitados que ya conforman este círculo y les enviamos un saludo y les agradecemos todos sus comentarios y sugerencias. Vamos a unirnos, oído a oído, corazón a corazón, mente a mente, espíritu a espíritu. Seguimos esta tarde, en este mes de febrero, con tantos festejos. Un mes tan significativo, como ya les había comentado la semana pasada. Festejan muchos sobrinos, nacimiento de mi nieta, el cumpleaños de mi hijo el Día del Amor y la Amistad. Hay que continuar trabajando, sintiendo. Y como encontré en el Face, ¿y qué tal el amor a mí mismo para este mes del amor y la amistad? ¿Qué les parece? Aquí les envía un saludo, Carlos Vaz Polanco, Juan José García Muñoz. Vamos entonces esta tarde a seguir pensando en el amor, a platicar, del amor y invitamos a Walter Rizzo porque vamos a comentar su libro, Aprendiendo a Quererse a Sí Mismo, que se apega a este tema que queremos reflexionar y lograr en esta tarde. Antes quiero compartir un ensayo escrito por Víctor Frank que es tan significativo en el desarrollo humano así como en el diplomado. Víctor Frank Neurólogo, psiquiatra, sobreviviente del holocausto y fundador, la logoterapia. No eres tú, soy yo. ¿Quién te hace sufrir? ¿Qué te rompe el corazón? ¿Quién te lastima? ¿Quién te roba la felicidad o te quita la tranquilidad? ¿Quién controla tu vida? ¿Tus padres? ¿Tu pareja? ¿Un antiguo amor? ¿Tu suegra? ¿Tu jefe? Podrías armar toda una lista de sospechosos o culpables. Probablemente sea lo más fácil. De hecho, solo es cuestión de pensar un poco e ir nombrando a todas aquellas personas que no te han dado todo lo que te mereces te han tratado mal o simplemente se han ido de tu vida, dejándote un profundo dolor que hasta el día de hoy no entiendes. Pero, ¿sabes? No necesitas buscar nombres. La respuesta es más sencilla de lo que parece. Y es que nadie te hace sufrir, te rompe el corazón, te daña o te quita la paz. Nadie tiene la capacidad, al menos que tú, le permitas le abras la puerta y le entregues el control de tu vida llegar a pensar con ese nivel de conciencia puede ser un gran reto pero no es tan complicado como parece se vuelve mucho más sencillo cuando comprendemos que lo que está en juego es nuestra propia felicidad y definitivamente el peor lugar para colocarla es en la mente del otro en sus pensamientos, comentarios o decisiones. Cada día estoy más convencido de que el hombre sufre, no por lo que le pasa, sino por lo que interpreta. Muchas veces sufrimos por tratar de darle respuestas a preguntas que taladran nuestra mente. Por ejemplo, ¿por qué no me llamó? ¿No piensa buscarme? ¿Por qué no me dijo lo que yo quería escuchar? ¿Por qué hizo lo que más me molesta? ¿Por qué se me quedó viendo feo? Y muchas otras que por razones de espacio voy a omitir. No se sufre por la acción de la otra persona, sino por lo que sentimos, pensamos e interpretamos de lo que hizo, por consecuencia directa de haberle dado el control a alguien ajeno a nosotros. Si lo quisieras ver de forma más gráfica, es como si nos estuviéramos haciendo vudú voluntariamente, clavándonos las agujas cada vez que un tercero hace o deja de hacer algo que nos incomoda. Lo más curioso e injusto del asunto es que la gran mayoría de las personas que nos lastimaron siguen sus vidas como si nada hubiera pasado, algunas inclusive ni se llegan a enterar de todo el teatro que estás viviendo en tu mente. Un claro ejemplo de la enorme dependencia que podemos llegar a tener con otra persona es cuando hace algunos años alguien me dijo, necesito que Enrique me diga que me quiere aunque yo sepa que es mentira, solo quiero escucharlo de su boca y que me visite de vez en cuando, aunque yo sé que tiene otra familia. Te lo prometo, que ya con eso puedo ser feliz y me conformo, pero si no lo hace, siento que me muero. Wow. Yo me quedé de a cuatro. ¿Realmente esa será la auténtica felicidad? ¿No será un martirio constante que alguien se la pase decidiendo nuestro estado de ánimo y bienestar? Querer obligar a otra persona a sentir lo que no siente, ¿no será un calvario voluntario para nosotros? No podemos pasarnos la vida cediendo el poder a alguien más porque terminamos dependiendo de elecciones de otros convertidos en marionetas de sus pensamientos y acciones. Las frases que normalmente se dicen los enamorados como, mi amor me haces tan feliz, sin ti me muero, no puedo pasar la vida sin ti, son completamente irreales y falsas. No porque esté contra el amor, al contrario, me considero una persona bastante apasionada y romántica, sino porque realmente ninguna otra persona, hasta donde yo tengo entendido, tiene la capacidad de entrar en tu mente, modificar tus procesos bioquímicos y hacerte feliz o hacer que tu corazón deje de latir. Definitivamente nadie puede decidir por nosotros. Nadie puede obligarnos a sentir o a hacer algo que no queremos. Tenemos que vivir en libertad. No podemos estar donde no nos necesiten ni donde no quieran nuestra compañía. No podemos entregar el control de nuestra existencia para que otros escriban nuestra historia. Tal vez tampoco podamos controlar lo que pasa, pero sí decidir cómo reaccionar e interpretar aquello que nos sucede. La siguiente vez que pienses que alguien te lastima, te hace sufrir o controla tu vida, recuerda, no es él, no es ella. Eres tú, quien lo permite y está en tus manos volver a recuperar el control. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino, para decidir su propio camino. Los invito a escuchar a Laura Pausini con el tema Amistad. Así vamos a compartir el libro de Walter Rizzo, que está tan en boga últimamente, leyendo fragmentos, compartiendo ideas del libro Aprendiendo a Quererse a sí mismo. Y él dice, ¿por qué es importante quererse a uno mismo? ¿Qué nos ocurre cuando descuidamos nuestro propio ser o lo relegamos a un segundo plano por descuido o simplemente porque creemos que no vale la pena? ¿Qué pasa cuando aparecen en nosotros la destructiva creencia de que no somos valiosos? Las personas que no se quieren a sí mismas se enferman más, tienen dificultades, para establecer buenas relaciones de pareja. No se sienten realizadas, se deprimen con más frecuencia, utilizan más patrones de autocastigo y no son capaces de defender sus derechos personales, entre muchas otras alteraciones. Quererse a sí mismo de verdad es un problema de calidad total, donde cada área de nuestra vida se entrelaza armónicamente con las demás. No puedes amar si no te amas porque el amor que te llega de los demás pasa a través tuyo se refracta en tu ser en lo que piensas y sientes de ti mismo si no te quieres entonces no recibirás el amor que te dan los demás seres con alegría y naturalidad interpretarás el afecto recibido como sospechoso incompleto o insustancial no lo acogerás como un regalo sino como un acto de mal gusto. No hay motivo para que me amen. Desde pequeños se nos restringe la capacidad de amarnos a nosotros mismos. Se piensa a veces que mucha felicidad es peligrosa. No solo tenemos el derecho a querernos a nosotros mismos de manera fresca y saludable, sino el deber de hacerlo. Preservar nuestro ser es una premisa que está a favor de la vida y, por lo tanto, debe considerarse como una obligación ética. Conservarnos, embellecernos, mimarnos, fortalecer nuestro yo de manera sensata, nos abre las puertas al crecimiento espiritual. Quererse a sí mismo es quizás el hecho más importante que garantiza nuestra supervivencia en un mundo complejo y cada vez más difícil de sobrellevar. Curiosamente, nuestra cultura y educación se orientan a sancionar el quererse demasiado. Nuestra civilización intenta inculcar principios como el respeto al ser humano, el sacrificio, el altruismo, la expresión de amor, el buen trato, la comunicación, etcétera. Pero estos principios están dirigidos al cuidado de otros humanos. El autorrespeto, el autoamor, la autoconfianza y la autocomunicación no suelen tenerse en cuenta. Más aún se considera de mal gusto el quererse demasiado. Si una persona es amigable, expresiva, cariñosa y piensa más en los otros que en ella misma, es evaluada excelentemente. Su calificativo es el de querida. Si alguien disimula sus virtudes o le resta importancia a sus logros, miente o se autocastiga. Absolutamente, las virtudes pueden mostrarse, pero no verbalizarse. Tienes el derecho a quererte y a no sentirte culpable por ello, a disponer de tu tiempo, a descubrir tus gustos a mimarte y a cuidarte, y a elegir. Desgraciadamente nuestra estructura mental se va formando más sobre la base de la evaluación ajena que en la autoevaluación, y nos hacemos víctimas de nuestro propio invento. Desde pequeños nos enseñan conductas de autocuidado personal, lavarnos los dientes, bañarnos, cortarnos las uñas, comer, controlar esfínteres y vestirnos. ¿Pero qué hay del autocuidado y de la higiene mental? No se nos enseña a querernos, a gustarnos, a contemplarnos y a confiar en nosotros mismos. Carecemos de procedimientos adecuados de enseñanza. Tampoco se nos enseña a enseñar. La imagen que tienes de ti mismo no es heredada o genéticamente transmitida, tal como se desprende de lo dicho hasta ahora, es aprendida el cerebro humano cuenta con un sistema de procesamiento de la información que permite almacenar un número prácticamente infinito de datos ahora se conoce tanto acerca de las neuronas espejo esta información que hemos almacenado en la experiencia social se guarda en la memoria a largo plazo en forma de creencias y teorías muchas creencias muy limitantes, unas creencias positivas que te alientan. Para amenizar esta tarde vamos a deleitarnos con las favoritas de ese romántico Camilo VI. ¿Pensar que eres torpe, feo, interesante, inteligente o malo? Cada uno de estos calificativos son el resultado de una historia previa donde has ido gestando una teoría sobre ti mismo. Si crees ser un perdedor, no intentarás ganar. Te dirás, ¿para qué intentarlo? Yo no puedo ganar. O es imposible cambiar. O no valgo nada. Los humanos mostramos más tendencia conservadora a confirmar más que a desconfirmar las creencias. El autoconcepto. ¿Qué piensas de ti mismo? Es una de las bases importantes y fundamentales. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué concepto tienes de ti mismo? La autoestima. ¿Qué tanto te gustas? La autoeficacia, ¿qué tanta confianza tienes en ti mismo? Son soportes importantes para amarte, para aceptarte y quererte. Trata de ser más flexible, tanto con otros como contigo. Evita utilizar el criterio dicotómico extremista para evaluar la realidad, incluyéndote tú. No pienses en términos absolutistas. No hay nada totalmente bueno o malo. Recuerda que debes tener tolerancia a que las cosas se salgan a veces del carril. Si eres inflexible en tus cosas, chocarás violentamente con la realidad. Ella no es total o definitiva. Aprende a soportar a perdonar y a entender tu rigidez como un defecto, no como una virtud. Las cosas rígidas son menos maleables, no soportan demasiado y se quiebran. Si eres normativo, perfeccionista, intolerante y demasiado conservador, no sabrás qué hacer con la vida. Ella no es así. La gran mayoría de los eventos cotidianos te producirán estrés porque no son como a ti te gustaría que fueran. Concéntrate durante una semana o dos en los matices. No te apresures a categorizar de manera terminante. Detente y piensa si realmente lo que dices es cierto. Revisa tu manera de señalar y señalarte. Busca a tu alrededor personas a las cuales ya tienes catalogadas y dedícate a cuestionar tu rotulación. Busca evidencia en contra. Descubre los matices. Trata de no ser perfeccionista. Desorganiza un poco tus horarios, tus ritos, tus recorridos, tu manera de ordenar las cosas. Convive un poco. Con ese tantito de desorden, piérdele el miedo. No rotules ni te autorotules. Intenta ser benigno. Habla solo en términos de conductas. Concéntrate en los matices. Piensa más en las alternativas y las excepciones a la regla. La vida está compuesta de tonalidades, más que de blancos y negros. Escucha a las personas que piensan distinto de ti. Eso no implica que te debas necesariamente cambiar de opinión, simplemente escucha. Deja entrar la información y luego decides. Si eres inflexible y rígido con el mundo y las personas, terminará siéndolo contigo. Sé más benigno con tus acciones. Afortunadamente no eres perfecto. No te insultes ni te irrespetes. Lleva un registro sobre tus autoevaluaciones negativas. Detecta cuáles son justas, moderadas y objetivas. Si descubres que el léxico hacia ti mismo es ofensivo, cámbialo. Busca calificativos constructivos. Reduce tus autoverbalizaciones a las que realmente valgan la pena ejerce el derecho a equivocarte. Los seres humanos, al igual que los animales, aprendemos por ensayo error. Algunas personas creen que el aprendizaje humano debe ser por ensayo éxito. Eso es mentira. El costo de crecer como ser humano es equivocarse y como a veces dicen, ¿no?, meter la pata. Esta ley universal es inescapable. Decir no quiero equivocarme, es hacer una pataleta y un berrinche infantil. Es imposible no equivocarte, como lo es que no haya aceleración de la gravedad. Los errores no te hacen mejor o peor, simplemente te curten. Solo te recuerdan que eres humano. Seguimos disfrutando, apapachándonos, acariciándonos con la música de Camilo VI.
2: Ser mi amante, tú necesito saber si quieres ser mi amante.
0: de las causas más terribles y devastadoras de la pérdida de autoimagen es la burla. En la temprana infancia, cuando los niños son cruelmente sinceros, comienzan a gestarse los llamados complejos. Por alguna extraña razón, los apodos y los sobrenombres siempre dan donde más duele. Usar gafas es una verdadera tortura china. Ser gordo, cabezón, narigón obisco no pasa desapercibido para los demás niños. Los defectos son detectados inmediatamente y señalados sin piedad. Y aunque se produzca una metamorfosis positiva con los años, es decir, que el defecto desaparezca, la burla deja sus huellas. A medida que crecemos y aprendemos lo lindo y lo feo, ya no necesitaremos que se nos diga Basta con que miremos al espejo. Iniciamos sobre todo en la preadolescencia y en la adolescencia, una revisión detallada y crítica de lo que somos físicamente. Pero lo hacemos con cuidado. Somos feroces y desalmados con nosotros mismos. Criticamos nuestro color de piel, el cabello, los dientes, los ojos, las piernas, los dedos... Ya no necesitamos jueces externos. Hemos aprendido a criticar la propia apariencia física con el metro implacable de la perfección. Es increíble la habilidad de algunas personas para detectar defectos. Barritos, arrugas, espinillas, 20 gramos de más o cualquier problema similar. No estoy criticando el cuidado o el arreglo personal, sino la preocupación obsesiva por ser bello, siempre y a toda hora. Si la autoafirmación personal gira alrededor de la belleza física, esto no solo indica una pobre vida interior, sino una muerte prematura. La necesidad imperiosa de mantener la juventud y la belleza a toda costa y no entender el encanto de las distintas edades lleva indefectiblemente a una gran depresión. Muchas personas no se conforman con ser atractivas a sus 30 o 40 años, sino que añoran los 18. De cintura pequeña, piel tersa. no aceptan el paso de los años. Angustiosamente se comparan con los jóvenes y se disfrazan de adolescentes perdiendo su verdadera capacidad de seducción. Todo este ir y venir, lo que nos dice qué somos y cómo somos, Nuestros éxitos y fracasos, las influencias del medio familiar y cómo nos vemos, está inmerso en un contexto mayor y bajo la influencia manipuladora de los medios de comunicación. Cualquier persona relativamente instruida aceptará el hecho de que no existe un criterio universal y absoluto de lo que debe ser lindo o feo. Recuerdo a mi abuela que decía alguna mujer de su época que había sido hermosa según su parecer qué hermosura de mujer era gordita blanca como la leche con unos hermosos cachetes saludables y unos labios rojos como fresas cuando ella comentaba eso claro los nietos se morían de la risa y los más grandecitos hacían muecas de desagrado Hoy en día esas bellezas antiguas harían las delicias de más de un cirujano plástico. La mayoría de la gente no se aproxima ni siquiera a los criterios de belleza que nos venden los medios de comunicación, ni reúne los requisitos de la cultura occidental para ser considerada hermosa. Si la convención social hubiese sido más benigna en sus cánones, no existirían los concursos de belleza, y se quebrarían todas las empresas que giran alrededor del negocio de lo hermoso. Lo importante, entonces, no es ser bello, sino gustarse a sí mismo. Para lograrlo, no es conveniente utilizar criterios rígidos y estrictos. Las propagandas tienen por objetivo mostrarte cuánto te alejas de la belleza perfecta. Ellas te ofrecen un producto para alcanzar ese ideal, si aceptas pasivamente ese modelo de belleza, terminarás pensando que eres horrible. Lo correcto sería destacar las cosas que realmente te agradan de ti mismo y no lo que las convenciones establecen como adecuadas, lo que realmente te gusta, aunque no coincida con la onda. Vale la pena arriesgarte a revisar tus conceptos estéticos. Si descubres que la mayoría coincide contigo en cuestión de gustos, bienvenida a la moda. Los medios de comunicación te regalan en promoción un estilo para cercenarte. No estoy en contra de que las personas sean sinceras consigo mismas, que manifiesten su desagrado y se arreglen. El peligro son los criterios absurdos e irracionales del buen gusto y la belleza. Si los aceptas como una necesidad vital, serás esclavo de ellos. Tu poder de decisión quedará resumido a una revista de modas, a lo que la decoradora diga y lo que se usa o no se usa. Tu cuerpo y el modo en que lo cubras debe gustarte primero a ti. Quienes entren en tu territorio lo harán porque gustan de tu gusto y no porque admiran qué tan actualizada o actualizado estás en cuestiones estéticas. Vístete. Píntate, adelgaza, pero para halagarte, no para halagar. Muchas personas poseen el vicio de darle más importancia a lo que les falta que a lo que tienen. Solo lo valoramos cuando ya lo perdemos. Desgraciadamente suele ser tarde. No te dejes llevar de la mano por los conocedores en este tema. Nadie sabe nada. Trata de ser una persona espontánea y auténtica cuando elijas. Lo atractivo para ti es una elección que solo tú puedes hacer. Arriesgate a ensayar e inventar sobre tu arreglo personal. Juega y disfruta con variaciones sobre la manera de vestirte, peinarte o pintarte. No hay una perfección física ni criterios estrictos. Hay gorditos atractivos, delgados insípidos y viceversa. Hay bajitas sensuales, espigadas insulsas y viceversa. No pierdas el tiempo pensando lo que te faltó para ser una afrodita o un adonis. Disfruta lo que tienes y no te exijas lo imposible. La idea de la perfección solo te llevará a focalizar la atención en tus defectos y olvidar tus encantos. Siéntete orgulloso y y feliz de tus atributos físicos no importa si son muchos o pocos eres afortunado por lo que tienes no escondas las cosas que te agradan de ti destácalas muéstralas y disfrútalas nunca pienses que has agotado tus encantos explora y te sorprenderás de las cosas atractivas interesantes seductoras y sensuales que pueden hallar en ti si te sientes una persona poco interesante y atractiva, darás esa imagen a los demás. La gente te tratará como inadecuada y te hundirás cada vez más en una autoimagen oscura y triste. Rompe el círculo vicioso. En cierta manera, la belleza es una actitud. La mejor manera de romper el círculo negativo es gustarte. Si te sientes irresistible y atrayente, no cabe duda, serás una persona bella. Prueba a jugar el papel de alguien sin complejos, a ver cómo te sientes. El círculo comenzará a quebrarse. Los invito a escuchar Canción de Amistad.
1: Confundido estás, no quieres seguir mm, lo has probado todo y no hay solución oh, oh, oh. llevas un Tenme a mí
0: El amor se exterioriza hacia afuera con conductas. Si no expreso el sentimiento positivo, el amor se vuelve algo inconcluso, trunco y descolorido. De manera similar, el amor a uno mismo debe expresarse con comportamientos tangibles. Debemos disponer de tiempo para los hijos, la pareja, los padres pero no se nos ocurre utilizar algunas horas en beneficio propio. Pensamos que el tiempo mejor aprovechado es el destinado a producir bienes materiales o dinero. No nos interesa producir salud mental. Muchas personas se sienten culpables cuando están sentados debajo de un árbol mirando cómo se mueven las hojas. Otros solo ven el campo, la posibilidad de una finca ganadera, la inversión, Solo se justifica si redunda en esas vendibles. Quererse a sí mismo. En principio, no debería ser distinto a querer a otros. Cuando amamos a alguien, intentamos hacérselo saber con actos dirigidos a producirle bienestar y satisfacción. De manera similar, debes demostrarte a ti mismo que te quieres con actos dirigidos a producir autobienestar y autosatisfacción. La vida no se ha hecho solo para trabajar, se trabaja para vivir, no lo contrario. Tu momento de descanso, tu recreación, tus vacaciones, no son un desperdicio de tiempo, sino una inversión para tu salud mental. No postergues tanto la satisfacción esperando el día. No postergues tanto la satisfacción esperando el día. No hay un tiempo para el amor, como no hay un tiempo para quererte a ti mismo. Tú lo defines de acuerdo a tus necesidades y ganas. No hagas de la responsabilidad una obligación extenuante y dogmática. Sal un día a caminar con la sencilla idea de escuchar los ruidos que te ofrece la ciudad. Si estás en el campo, descubre los sonidos que te ofrece la naturaleza. Discriminarás chirridos, crujidos, voces lejanas, el paso de una vaca. En los recorridos diarios, mira con detalle las cosas que conviven contigo en el mundo. En tus paseos, mira los colores y sus tonalidades. Desde las pequeñas hormigas hasta la conducta asombrosa de los pájaros, recorre la formación montañosa. Detente en una flor, en las hortalizas, en los frutales que cuelgan de los árboles. El autoelogio es una manera de hablarte positivamente. Es una forma de contemplarte y de reconocer tus actuaciones adecuadas. No hace falta ni es necesario que lo hagas en voz alta y en público. Hablarte a ti mismo, comprenderte. Este diálogo encubierto al cual solo tú puedes acceder tiene una enorme influencia sobre tu manera de actuar y sentir. Estas autoverbalizaciones tienen el poder de hacerte sentir bien. Si te dices, tengo capacidades y por lo tanto debo confiar en mí, te estás autoelogiando. Tú necesitas la autorrecompensa al igual que el autoelogio porque fortalecen tu autoestima y evitan el autocastigo, el automenosprecio y la insatisfacción. A la autoconfianza y convicción de que es posible alcanzar los resultados esperados se le denomina autoeficacia. Una alta autoeficacia hará que tus metas sean sólidas, te permitirá persistir ante los imponderables y afrontar los problemas de la manera más adecuada. La autoeficacia es básicamente una opinión afectiva de uno mismo. Las personas pueden pensar que poseen todas las habilidades y capacidades para obtener determinados resultados, y pese a todo, no estar convencidas de alcanzar exitosamente las metas. La expectativa de éxito no solamente implica, como aparentemente podría pensarse, un análisis racional y frío de las posibilidades objetivas de éxito, sino también la valoración subjetiva de qué tan capaz te sientes. Como cualquier creencia, esta valoración es cuestión de confianza. Si sí, la hora se nos va muy rápido. Quiéranse este mes y siempre valórense, conózcanse para poder dar, conocer y querer a los que nos rodean nos despedimos con mucho afecto Carlos Vaz Polanco, Juan José García Muñoz y una servidora de Isabel Álvarez Díaz por más que intentes huir
2: cuando hables de mí, digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar. Tu corazón hable por ti, me tendrás allí, donde esté y con quién estés.
0: Toda vida verdadera es un encuentro. Los invitamos a que nos escuchen todos los viernes en Radio Educación del Mayab, www.educación.yucatán.gov.mx, diagonal radio, los viernes a las seis de la
1: tarde.